0: O narcisismo nivela um pouco por baixo também. Quem não quer o poder, né? Aqui num texto de 1975, quando minha, a que veio ser minha mulher tinha 18 anos, é nascida em 57, em 77 faria 20. Deixou escrito no seu diário que deu de presente ao marido. Temos que ter firmeza em nossas opiniões, nossos modos e nossas certezas. Temos que impor nosso modo de ser, mas impor interiormente, para que as pessoas recebam essas imposições sem revolta. Uma reflexão, então, sobre a maneira de se impor ao outro. No estudo em espelho que estamos fazendo em Machado, Relação Especular, uma maneira de se impor ao outro é, primeiro, escutar o que ele fala. Ele vai expressar o pensamento dele. Então eu entro no meio dos pensamentos dele, que estão na fala que ele acabou de dizer. E vou trocando algumas palavras, vou melhorando alguma coisa, vou concordando com umas, divergindo de outras. E assim eu vou entrando na mente dele. Com a estratégia, então, de primeiro escutar a pessoa dizer para depois manipular com o que foi dito. tá? Essa é a ideia, então, aqui do textinho, né? Temos que impor nosso modo de ser, impor interiormente, para que as pessoas recebam essas imposições sem revolta. Em 1 de setembro de 75 já estou cheia de ser oprimida, sufocada. Afinal de contas, de que eu tenho medo? De quem eu tenho medo? Por que eu tenho medo? Isso lá em 1975, né? Em 2016... Deixa eu pegar aqui, porque... Acabei de trazer, né? Lembrei de fazer um comentário sobre isso, né? Um de 1 de 2015... 2017, daquele texto completaria então 40 anos 38 anos depois ela diz medo às vezes tenho medo fui eu que escolhi e todo janeiro eu escolho faço meus votos de respeitar na alegria e na dor, na vida e na morte mas conviver com uma pessoa de personalidade forte e possessiva às vezes dá... até paranoica não é fácil porque eu continuo assim pelo outro lado que convivo e conheço, responsável, atencioso, amoroso, bom pai, inteligente, perseverante, trabalhador e estudioso. Também, se ficar procurando uma pessoa só com boas, entre aspas, qualidades, estava até hoje sem parceiro e sem família. Vejo muitas mulheres que escolhem e não acham, algumas por opção falam, antes só que mal acompanhado. O espelho de Adelma é a Marta Lúcia, a irmã que tem as feições e o jeito dele. E que são mais parecidos com seu arteme, o pai deles. O que Marta fazia com o marido Renato não tinha comparação, presenciei muitos desatinos. Mas a própria Marta quis se separar de Renato. Eu mesma teria motivos para me irritar com a família dele. Na minha opinião... Todos têm coisas boas e admiráveis... E coisas ruins para se jogar debaixo do tapete. Mas aprendi a conviver... E não deixar que coisas ruins ofusquem a convivência... Que acho saudável. Como de ter... Estar perto da família de Adelmo. Acha saudável, né? Mas quero que respeite a minha vontade de estar com a minha. Como agir? Então, em janeiro de 2015... Fala do medo, do reconhecimento do esposo, e era o ano anterior ao ano de 2016, quando foi eleita do CREA e fez um bom discurso dizendo que o marido sempre deu apoio a ela. Voltando a 75. Agora, 11 de outubro de 75, tá? O que a dúvida acarreta nas pessoas? Aquela insegurança que ninguém deveria ter, o sentido do nada que para a gente é tudo, praticamente sou feita de dúvidas e dela eu me discordo e me descontrolo. Eu, pela minha instabilidade, não sou dona de mim, eu sei que poderia ser instável. Tá? Por que eu tenho medo, né? Sou cheio de dúvidas. Por que as pessoas não compreendem as outras, ou pelo menos não tentam compreendê-las? Talvez porque não consigam ou não querem compreender a si mesmas. Preferem não saber como são, com medo de descobrir uma coisa que não aceitariam. Né? As pessoas aqui é ela mesma falando no próprio espelho, né? Não saber como são, com medo de descobrir uma coisa que elas não aceitariam. As pessoas têm medo delas próprias. Eu tenho medo de mim mesma, né? Acabou de falar lá em cima e acabou de repetir em 2015. Elas preferem jogar a culpa de seus fracassos e sofrimentos na personalidade de uma massa não personificada. Então a culpa é jogada na massa. Preferem se omitir a pensar com calma e com delicadeza. Porque estes termos talvez estejam fora da moda. Afinal de contas... Agora é 29 de setembro de 75, está meio fora de ordem cronológico, né? Como será que uma pessoa regride? Eu estou sentindo que eu estou regredindo numa espécie de futilização, estou ficando fútil. Eu estou entrando e mais do que de novo na máquina, na meta de com de comer e de reprodução. Eu estou esquecendo minha mente... Eu estou muito insegura sobre mim e sobre os outros. Eu estou fugindo da realidade e estou querendo adquirir meu juízo. Como é que eu faço, né? E onde é que eu deixei? Onde será que vou encontrar? Eu estou querendo uma calma e uma responsabilidade de mim do meu interior. Um poeminha aqui. Como a certeza, o medo que leva a um desespero que não tem leveza, beleza, que é puro puro de impureza. 30 de setembro de 75, eu fico feliz em saber que consegui me libertar em parte, agora sei que preciso me libertar totalmente, ter a mente livre de imposições alheias e corporais, o puro merece o puro, mas a impureza pode ser retirada de um ser, se ele começa a ter consciência de que precisa ser puro, impressionante né? Se ele tomar consciência que precisa ser puro, ele perde a pureza, perde a impureza, né? A impureza pode ser retirada de um ser, então você tira a sujeira dele, se ele começa a ter consciência de que precisa ser puro, é um idealismo aqui, né? Se ele tomar consciência que precisa se purificar e vai removendo as suas sujeiras. O modo que a gente tem de perder a vida. Este medo instintivo que leva e levou a nossa espécie a muitas outras a, obrigação da, e muitas outras a obrigação da preservação. O medo de ir para um lugar desconhecido. O medo do inesperado, mesmo que ele seja bom, melhor. Porque eu tenho medo e aguço minha imaginação porque tantas e tantas histórias sobre a morte. É uma pessoa que questionava permanentemente, no espaço privado, né, das suas agendas, e anotando isso, convivendo com um homem que em 2019, quando publicou o texto Explodir o Shopping, ela perguntou, você não tem medo de nada? O homem que não tem medo de nada foi o que ela escolheu para marido, em 1980, 40 anos antes, quando ele deixou uma mulher grávida para se envolver com ela. Na verdade, a história então é assim. Agora, compreendendo como Machado de Assis, pela lógica do espelho, né? Ao aproximar-se da estagiária de engenharia com esse pensamento aqui, de dominar por dentro, usando as palavras que a pessoa fala... Ao se aproximar dessa estagiária, ela foi pilotando ele por dentro, usando as palavras dele em benefício dela, como objeto de desejo sexual do homem, né? Uma engenheira, né? Estagiária de engenharia que se formou daí há pouco, mulher linda, muito inteligente e ardilosa. Precisava de um homem corajoso que assumisse, primeiro, a realidade em nome dela, devido ao fato do medo. Segundo, demonstrou isso quando largou a esposa grávida para ficar com ela Então deu provas de que tinha coragem, confirmou Também tinha esposa grávida, ou seja, é um homem que engravida a mulher Não tem medo como tem atualmente né, os homens De terem filhos e de assumir casamento Como são os adolescentes tardios Era o homem da vida dela, né? Agora, esse texto de hoje aqui, que eu estou retomando pela lógica do medo, já tem outra conotação que eu estou acrescentando, que é o medo que ela tinha era que fosse revelado, então, esse segredos íntimos dela, o segredo de sucesso. Né? O medo de que a sua imagem ficasse exposta. Quando falou da Maria G. se matar por um potinho de creme, ela me disse, não me manda mais esses textos. O esposo mandou um texto para ela, porque ela estava arriscando demais contra o marido, contra a família, empoderada ao extremo agora, e apavorada, com medo de perder a imagem, acabou se precipitando e perdendo mais ainda. Muito interessante o compreensão da realidade a partir do narcisismo, eu nunca tinha estudado dessa maneira, Estou me salvando de uma loucura através da compreensão racional e lógica, usando agora o narcisismo como ferramenta de pesquisa, tá?